0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, então, olá muito uh, bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 545 do Futebol de Verdade, edição para uh, quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. Hoje volta a haver Liga dos Campeões. Um, hoje vamos ter Benfica-Ajax. Vou, daqui a bocadinho, falar aqui um bocado sobre aquilo que esperar desse jogo. Há também um confronto entre o Manchester United e o Atlético de Madrid, uma das vítimas preferidas de Cristiano Ronaldo, sobretudo do tempo em que ele estava no Real Madrid. Ora, muito bem, uh, mas a edição de hoje vai ser muito centrada, naturalmente, daquilo que podemos esperar desse Benfica-Ajax de mais logo. Uh, já lá vou chegar daqui a bocadinho. Hoje vou voltar ao esquema habitual que é uh, começar o programa pelas vossas perguntas, pelas vossas mensagens e, por, uh, sobretudo, por aquelas que foram as primeiras a chegar. Vamos lá ver. Ainda não vi. Hoje temos um novo camisola amarela. Rui Martins uh, antecipou-se ao Filipe Monteiro. O Filipe Monteiro costuma ser o melhor sprinter uh, deste, deste pelotão. Hoje deixou-se bater. Um, será mais camisola verde do que camisola amarela e não tem nada a ver com o clube, tem mesmo a ver com o facto de ser a camisola dos pontos, a camisola dos sprinters, como vem também sem um bocadinho de ciclismo, sem as cores, pelo menos. Ora bem, pergunta ao Rui Martins um, face à tática utilizada neste momento pelo Benfica e face ao poder atacante do Ajax, é expectável que o Benfica sofra uma goleada se mantiver o nível dos últimos jogos? Oh Rui, isso... <risos> É uma pergunta uh, um bocadinho difícil de responder, vou-lhe dizer assim: se mantiver o nível da segunda parte do jogo, como eu visto, assim é, é expectável que saia do, do relevado da luz mais logo com um cabaz. Agora uh, não estou à espera que o Benfica mantenha o nível da segunda parte do Bessa, uh, e eu acho que a questão. vamos lá ver, a tática que o Benfica, ou o sistema tático que o Benfica utilizou uh, no Bessa, foi o mesmo na primeira e na segunda parte. E na primeira parte o Benfica foi brilhante. Na segunda parte o Benfica foi lastimável. Portanto, a questão aqui eu acho que não tem a ver com o sistema tático. Não tem a ver com aquilo que... Ah, podemos concordar aqui em algumas coisas. Por exemplo, que aqueles dois centrais têm alguma dificuldade ah, ou aquele meio campo tem alguma dificuldade se não jogar com três centrais atrás, com meio campo mais massivo. Sim, acredito que sim. Mas há maneiras de dar a volta à questão. E eu já lá vou mais daqui a bocado. Rui, deixe te ficar por aí já vou, daqui a bocadinho também, dizer aquilo que eu espero do Benfica Ajax de mais logo. Ora, o Filipe Martins, pontuou, o Filipe Monteiro, perdão, Filipe, peço desculpa, já lhe estou a trocar o apelido, um, e aliás, deixo-me só dizer, o Rui Martins uh, percebeu, e foi por um minuto, foi, uh, um deles uh, uh, postou às 11h59, o outro ao meio-dia, e diz o Rui Martins que finalmente ganhar ao Filipe Monteiro, ora, esta é uma questão para, uh, para, para ser felicitado, Uh, vamos lá ver. Pergunta o Filipe Monteiro. Eu não sou contra os clubes terem dono. Uh, eu também não. Acho é que o que realmente faz falta aos clubes portugueses é planificação, cultura desportiva e uh, menos coração. Sim. Ora, muito bem. Isto vem a propósito de quê? Está a passar aqui em rodapé para quem está a ver uh, via um, Facebook, via YouTube, via Twitch o endereço do meu Substack. É tadeia.substack.com. Eu hoje de manhã escrevi a propósito uh, das declarações prestadas ontem por John Texter, o tal milionário norte-americano, que esteve para entrar ou que tentou comprar as ações do Benfica que estavam nas mãos de uh, José António dos Santos, o uh, famoso rei dos francos, não conseguiu, uh, mas, uh, e entretanto comprou o Botafogo, é dono de parte do capital do Crystal Palace e ontem disse algo como uh, estou a, continuo interessado em entrar no mercado português e continuo interessado em comprar parte de um clube português, embora ali eu saiba que tem que ser minoritário e tal e coisa. Bom, não tem que ser. Uh, uh, a lei permite comprar os 100% das ações de um clube. Aliás, há casos em que isso acontece. Agora, o que se passa é que os três grandes, no Porto, Sporting e Benfica, neste momento, têm uma política que uh, uh, é mais próxima da realidade imposta legalmente na Alemanha do que da realidade do capitalismo livre que existe na maior parte dos países europeus e que permite que alguém chegue e compre uh, a totalidade das ações. Ora, muito bem, eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo, e aproveito para vos dizer que o último passo está, como está todos os dias, Uh, disponível no meu Substack, tadeia.substack.com. Se subscreverem, têm acesso a, uh, e passam a receber diariamente no vosso e-mail, leitura totalmente gratuita. O último passo, a edição do dia do último passo, sai todos os dias, de segunda à sexta, entre as oito e as nove da manhã. A ideia era sair às oito, mas isto o processo produtivo está, às vezes, é um bocado mais penoso. Hum, se quiserem subscrever a versão premium, têm acesso a mais artigos. E ainda ontem saiu, por exemplo, um artigo sobre os donos dos clubes espanhóis, porque tenho estado a fazer este mapeamento. Tenho estado a, a, a contar-vos quem são os donos dos principais clubes dos países mais importantes do futebol mundial. Já lá estão cinco artigos relativos a esta série, série Donos da Bola, no último passo de hoje tem os links para todos. Já vos contei quem são os donos dos 20 clubes da Premier League, quem são os donos dos 20 clubes da Liga Francesa, quem são os donos dos clubes da Série A Italiana, da Bundesliga Alemã e ontem saiu o tal artigo sobre os donos dos 20 clubes da Liga Espanhola. E às vezes há hum, casos em que uns que são donos de uns são donos de outros. E hoje de manhã, a propósito da, da intenção anunciada por John Dexter e a propósito daquilo que é. Uh, uh, o debate acerca disto de é bom, é mau para o futebol porque, por exemplo na Alemanha onde não é permitido a ninguém comprar uh, ter uma posição dominante uh, nas, uh, no, nos clubes da, da, da primeira e da segunda divisão Há muito este debate e há muito quem defenda que, uh, ao não permitir a entrada do, do grande capital, a Bundesliga está a cortar, ser -se, a, 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 as possibilidades dos clubes alemães serem bem-sucedidos no panorama internacional. Porque se aparece um Abramovic que mete uh, milhões uh, no Chelsea, se aparece Uh, um, uh, um Estado como a Arábia Saudita a meter milhões no Newcastle se aparece o Abu Dhabi a meter milhões no Manchester City se aparece um grupo norte-americano a meter milhões no Manchester United ou no Liverpool, que hipótese é que têm uh, os clubes alemães só financiados pelos seus sócios uh, de lá chegar. Ora, muito bem, hoje, quem quiser ler, faz favor, é gratuito, tadeia.substack.com, deem lá um salto, leiam, porque elenquei ali aquilo que são as principais vantagens e desvantagens de cada modelo, na minha opinião, como é evidente que isto é uma questão de opinião, e quais são os principais perigos daquilo que é uma realidade. Eu não posso ser contra os clubes terem dono. Felipe. não dá para ser contra, porque uh, uh, vivemos num mundo onde o sistema capitalista impera e, portanto, uh, os clubes de futebol, uh, das duas uma, ou adotamos o amadorismo total e deixa de haver pagamentos aos jogadores, e, ou então, se entramos na lógica de indústria, e sendo o futebol seguido pelas massas, o mais normal é esta ser uma indústria de massas. E a partir do momento em que é uma indústria de massas, entra no sistema capitalista, como todas, não dá para cortar uh, uh, as possibilidades disto acontecer. É impossível. Esqueçam-lá isso. Agora, o que podemos, sim, é escrutinar. Podemos não. Devemos escrutinar. E as pessoas estão muito... Já, já tive muitos comentários vossos muito úteis e muito interessantes uh, nas redes sociais hoje de manhã, na sequência da publicação do texto, porque há quem me diga, ok, e eu percebo isso, mas, uh, afinal de contas, quem tem ganho as Champions, uh, ultimamente, são geralmente os clubes onde mandam os sócios. É o Barça, é o Real Madrid, é o Bayern. Depois, enfim, lá aparece um Chelsea de vez em quando, lá aparece um Liverpool de vez em quando. Mas, mas são casos episódicos, certo? Mas a questão aqui não é só essa. A questão não é só quem é que ganha. A questão aqui é também como é que é possível depois impedir negócios menos claros, como é que é possível impedir processos de lavagem de dinheiro, como é que é possível impedir transferências entre clubes que, na verdade, têm o mesmo dono e, portanto, podem servir para falsear uh, todo este tipo de situações? E isso só passa... Uh, enfim, não, não dá para impedir... Porque se eu posso, e eu até usei este exemplo, se eu posso, de repente, se tiver dinheiro para isso, começar a comprar fábricas de sapatos em todo o lado, que é que eu não hei de poder comprar clubes de futebol? Qual é a lei que me proíbe? Há uma lei especial para o futebol? Não há! Portanto, não havendo... Aquilo que tem que ser feito é escrutínio. E eu, por acaso, dei lá o exemplo de dois, duas séries extraordinárias que eu aconselho a que vejam. Estão lá, mas na HBO, e não estou a receber rigorosamente nada da HBO. paga a minha mensalidade todos os meses para ter acesso, portanto, esqueçam a isso. Estão lá, mas na HBO, que é o Billions e o Succession. No Billions... O Bobby Axelrod, que, enfim, é um uh, uh, gestor de private equity, um, tenta, a todo o custo, comprar uma equipa da NFL, futebol americano. E não consegue. Não consegue porquê? Porque a NFL, sendo uma liga fechada, tem escrutínio. Aquilo ali não obedece à lei geral. Obedece a Enfim, obedece à lei geral na maior parte das coisas. Mas uh, uh, depois tem ali questões que são dos estatutos da própria Liga, que permitem ou não a entrada de uh, uns investidores e não de outros, por e simplesmente porque eles não lhes dão garantias. E depois, no Succession, uh, um dos filhos uh, do, do, uh, do dono da, da, da corporação uh, que, que, acerca da qual a história versa, Uh, Logan Roy, o filho Robin, o Ro, o Roman Roy, uh, tenta oferecer-lhe um clube de futebol e o Logan Roy tinha tido uh, antepassados escoceses e portanto o, o Roman pensou que o pai era adepto do Hearts e comprou lhe o Hearts assim como que estava aos dedos e ofereceu-lhe pelos anos. Um, acontece que o pai era adepto do Iberian. Isto aqui não interessa nada. A única coisa que interessa é que para comprar um clube de futebol é assim. Aparece e compra. Ponto final. Não há escrutínio. E esse é que é o principal problema, uh, no meu ponto de vista. Uh, e o Filipe acaba a pergunta a dizer qual é que eu acho que é o real problema dos clubes. É este. É não haver escrutínio. Porque se houver escrutínio, a coisa fica muito mais uh, razoável. Uh, e, e não é tão fácil haver uh, os problemas que temos. Uh, atualmente uh, por, por aqui. Ora, muito bem. Uh, diz o ano 97 vi vários comentários brasileiros a criticar a possível contratação de Ricardo Soares pelo Santos, chamando-lhe velho e sem currículo, o que me faz pensar em relação à idade de treinadores uh, e como pode impactar a sua carreira em relação a futuras ofertas. Na sua opinião, um treinador de 50 anos ainda é considerado um jovem treinador? Uh, não, já não é um jovem treinador, agora é. É um treinador que está, naturalmente, na, na, possivelmente até no auge da sua, da sua carreira. Eu estava aqui só a ver, porque não sei de cor, que idade é que tem o Ricardo Soares. Ora, vamos lá ver. O Ricardo Soares tem 47 anos. Já não é um treinador jovem, de facto. Mas parece um treinador preparado. Agora, a questão é que aos 47 anos, de facto, ainda não tem currículo. E isso pode impactar um bocadito. É verdade. Um, geralmente, os treinadores, quando começam a ganhar, começam a ganhar cedo. Mas isto, enfim, vai aparecer aqui o Paulo Neves a dizer que o problema do Ricardo Soares é que não tem uh, boa imprensa. Uh, agora, acho que é um excelente treinador e que poderia ser uma boa aposta, embora, naturalmente, o facto de não ter currículo possa pesar depois, quando é preciso estar a, a, a lidar com, com um balneário cheio de, de, de estrelas. O Josias Martim Cardoso vem também no seguimento da, da questão do, do último passo de hoje de manhã e diz... Sem investimentos de terceiros, os clubes portugueses nunca conseguirão competir consecutivamente com os que já têm investimento. A questão é de onde virá o dinheiro. De um dono ou de uma superliga? Pois, enfim, desde que haja escrutínio, Josias, hum, não sou contra. Já, já o disse aqui. Embora defenda para os nossos clubes, na atual realidade, acho que é muito melhor terem um modelo em que os sócios continuam a ter a maioria do capital da SAD. Ou o próprio clube continua a ter a maioria do capital da SAD. Bom, uh, há mais perguntas, muito mais perguntas, mas eu tenho que falar, naturalmente, do uh, jogo de mais, de mais logo. Uh, e, portanto, uh, <risos> o, o Paulo Neves já me respondeu e já disse que o primo foi considerado o melhor treinador de Janeiro. O primo dele, uh, enfim, não é, mas é como se fosse. Eu é que por com o por causa disto, é o Ricardo Soares. Bom, vamos lá ver. Vamos entrar nos assuntos do dia. Uh, queria falar-vos, uh, antes disso ainda, não posso esquecer, do Futebol de Verdade VIP, porque o Futebol de Verdade VIP já tem data neste mês, vai ser no próximo sábado, hoje já é quarta-feira, falta quinta, sexta-sábado, faltam três dias, uh, tem até quinta à noite, portanto tem até amanhã à, à noite para se inscreverem, uh, toda a gente pode ver, e para isso não é preciso inscrever-se, basta ao meio-dia e meia do próximo sábado ir ao meu canal do YouTube e uh, ver o programa, ou se não quiserem ver em direto podem ver em diferido embora em direto tenha mais uh, piada, naturalmente, uh, e, portanto, como estava a dizer, toda a gente pode vir, mas para participar têm que ser subscritores do meu SubStack e têm que ser subscritores premium. Uh, ou seja, têm que subscrever todos os conteúdos do meu SubStack e uh, além de por uh, 5 dólares mês, 4,30€, que são 3,5 euros e mais IVA, digo sempre isto terem acesso ao dobro dos conteúdos também têm acesso à possibilidade de virem aqui debater comigo uma vez por mês um, no Futebol de Verdade VIP, porque para mim os VIPs são os meus subscritores premium. Já sabem se ainda não subscreveram, deem lá um salto Percebam-se vale a pena ou não e inscrevam-se, se forem subscritores Premium, inscrevam-se no Futebol de Verdade VIP para o próximo sábado. Está lá uma thread no meu, no meu substack, é só ir lá comentar e dizer qual é o tema que querem vir debater e eu depois cá estarei com todo o gosto para vos receber nessa altura. Vou deixar a passar o, um, o rodapé relativo ao Futebol de Verdade VIP, para que alguém que aparece entretanto saiba que tem essa, essa possibilidade. Ah, e, entretanto, uh, vamos lá uh, olhar para uh, os assuntos e para os temas do dia, com destaque, naturalmente, para o Benfica-Ajax de mais logo. Antes disso, queria falar-vos da cimeira da Liga que decorreu ontem e na qual foi, uh, na qual foi uh, debatido ou foi anunciada a intenção de antecipar a centralização dos direitos televisivos da nossa Liga para a época de 2023-24. Portanto, não é a próxima, será a outra a seguir. Isto, para mim, é uma boa notícia. Há muito tempo que me venho batendo por isso, pela centralização dos direitos. Acho que é a única forma de virmos, ou, ou é a forma de podermos, eventualmente, vir a ter melhor competição em Portugal, de podermos, eventualmente, vir a ter uma, uma Liga mais equilibrada de podermos eventualmente vir a ter uma distribuição mais racional da receita, mais equilibrada da receita, e isto acabará a médio e longo prazo por beneficiar toda a gente, agora a questão aqui é, é importante que percebam que antes de melhorar isto vai piorar. Porque eu não estou a ver o bolo a crescer assim tanto mais, uh, e uh, se, vai, se vai ser o mesmo valor, porque já temos os nossos clubes já têm neste momento, Têm uh, um, 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 contratos excelentes os principais clubes de televisão. Se uh, esse valor for dividido depois por todos, naturalmente que vai calhar um bocadinho menos aos de cima para calhar um bocadinho mais aos de baixo. Pergunta ao Patrick Pinto via Instagram se eu posso explicar o que é a centralização e no que é que os clubes podem beneficiar. Posso, com certeza. Muito rapidamente é assim. Neste momento, cada clube negocia os seus, os seus próprios contratos de televisão. Como? A, a Liga Portuguesa ou o Futebol Português é muito desigual e temos três clubes que a, têm muito mais gente do que todos os outros, mas não podem jogar sozinhos, precisam dos outros para jogar a Liga, o que acontece é que esses três clubes recebem muito dinheiro a, e os outros recebem pouco dinheiro. Logo, se houver centralização, o que é que acontece? Vai ser a Liga, ou alguém que a Liga vai mandatar para isso, a negociar os direitos de toda a competição. Isto é, em vez do Porto vender os seus jogos a quem quiser, o Benfica vender os seus jogos a quem quiser, o Sporting vender os seus jogos a quem quiser, o Tondela vender os seus jogos a quem quiser, vai haver uma entidade que vai vender os jogos todos e depois recebe esse valor e vai dividi-lo pelos clubes de uma forma mais igualitária. Em que é que isto beneficia? Vamos ter, à partida, mais equilíbrio. Vamos ter melhor competição, porque ah, deixa de haver clubes com orçamentos de cento e tal milhões e clubes com orçamentos de ah, três ou 4 ou 5 milhões. Portanto, agora... A questão aqui é outra. E também diz aqui o futebol jogado, via Instagram, acho que teremos depois o um maior fosso perante os outros clubes europeus. É verdade que sim. Um, agora, para já, e diz o Sandro Castanho, mais importante que essa coisa da centralização e termos clubes a dizerem que querem a Europa e terem estádio com licenças para isso, é não queremos clubes com uh, B a viver num estádio sem lei, um, mas que a nossa sagrada casa da taça, enfim, não, não, não percebi, um, Peço-vos para escreverem um bocadinho, tomarem um bocadinho mais atenção, porque eu estou a fazer isto em direto e depois não consigo uh, fazer essa distinção e fazer a interpretação daquilo que vão, que vão escrevendo. Pergunto ao Francisco Ferreira se a distribuição vai ser igual. Não, nem pode. Aqui há, naturalmente, uh, critérios a, a, a diferenciar: os clubes que têm mais audiência dos que têm menos, os clubes que têm mais resultados dos que têm menos, mas vai ser tendencialmente mais igualitária. Não é? Portanto, não vai ser uma relação de 1 para 50, como é neste momento. Porque isso não favorece a competição. Agora, há mais uma coisa a reter da, da Cimeira de ontem, que são as declarações de Pedro Proença, relativamente à questão Jorge Nuno Pinto da Costa versus Frederico Varandas. Disse ontem o Pedro Proença que não foi falado na Cimeira da Liga a questão Pinto da Costa-Varandas, porque ali só se debatiam questões estruturais. E aqui sou eu que não estou a perceber. Mas vocês querem alguma coisa mais estrutural do que isto? Quer dizer, há uma organização onde um dos membros mais proeminentes acusa outro dos membros mais proeminentes de andar há 40 anos a subverter as regras desta organização. E isto não é estrutural. É claro que é estrutural. É claro que é fundamental. E aqui das duas uma. Ou é verdade e tem que deixar de subverter, ou é mentira e quem acusa tem que deixar de acusar. Ponto. Isto é o mais estrutural que há. Não há nada mais estrutural do que isto neste momento na Liga Portuguesa. E, portanto, aquilo que, se, aquilo que a Liga ontem fez, ou que que Pedro Provença ontem fez, um, foi, um bocadinho, fugir à questão. E, geralmente, fugir ao confronto, fugir à questão, não é boa ideia. É o que eu tenho a dizer sobre esse tema. Perdeu-se uma excelente oportunidade, a ter sido, assim, verdade ou não, não é? Uh, de facto, se não foi sequer abordada a questão, de abordar esta questão com toda a gente ali, cara a cara. Assim é que é. Assim é que as coisas se fazem. Bom, vamos ao Benfica Ajax mais logo. Uh, ontem, o uh, Chelsea venceu o Lille por 2-0. O resultado um, absolutamente claro. O jogo foi claro também, ao que parece. Uh, o Villarreal empatou ainda assim em casa com a Juventus. Uma Juventus muito sólida. Uh, estava a contar com isto, confesso, uh, que o Juventus ganhasse ou eventualmente conseguisse uh, pelo menos um empate uh, em, em Espanha, uh, mas atenção, isto não quer dizer que o Villarreal esteja fora, as equipas do Unai Emery são sempre muito, muito, muito competitivas, vamos a ver o que é que uh, o Villarreal consegue fazer uh, na, 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 segunda, na segunda mão uh, em, em Turim. Hoje, além desse jogo entre o uh, Atlético de Madrid e o Manchester United, as nossas atenções portuguesas, vamos... Uh, diz aqui o, o Josias Martins Cardoso, se Proença tomasse partido... Ai, 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 mas ele não tem que tomar partido. Ele tem é que averiguar. Ele tem é que pôr as pessoas frente a frente e dizer assim, vamos lá agora enfrentar isto. O que é que se passa? Como é que se resolve? Não é? eu, não, eu não preciso que o, que o Pedro Proença venha para aqui dizer, Olha, quem tem razão é este menino ou é aquele menino? Nós estamos na creche, caramba nós estamos no, no, no recreio da creche. Uh, diz o Ricardo Ramalho que não há nenhuma questão Pinta Costa-Varandas, mas sim uma questão Varandas-Pinta Costa. Whatever. Uh, acho que é absolutamente irrelevante, se quer que lhe diga. Mas pronto, se quer assim, fica assim. Para lhe fazer à vontade. Uh, bom, uh, Benfica-Ajax, mais logo. Vamos lá ver uma coisa. Este Ajax é uma máquina. É preciso ter isso em atenção. Foram 108 golos em 33 jogos. É uma equipa que este ano já ganhou por 5 a 1 e 4 a 2 ao Sporting. É uma equipa que tem uma média superior a 3 golos por jogo, que é, é certo está inflacionada pela Liga Holandesa a ser muito desequilibrada. Verdade. Mas, de qualquer maneira, continua a ser uma média absolutamente espantosa. Mas é uma equipa que tem fragilidades. E eu, hoje no programa, vou tentar ainda aqui explicar-vos quais são elas, na minha opinião. Claro. Como é evidente? Isto passa muito uh, uh, por perceber que Benfica é que vamos ter hoje. E a questão aqui não é tanto o sistema tático, como perguntavam no início do programa. Não é tanto se Benfica vai jogar em 4-3-3, ou com três centrais, ou com dois trinques ou isto, ou o Não tem muito a ver com isso. Tem a ver, sobretudo, com aquilo que é o único uh, fator diferenciador, no meu ponto de vista, no Benfica do Nelson Veríssimo. Que é a questão das e já falei aqui delas algumas vezes cada vez mais os sistemas estáticos jogam-se nestas subdinâmicas que têm a ver com as com a forma de, 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 dos jogadores trocarem posições trocas posicionais e isso é muito importante neste Benfica tem a ver com a questão Darwin Gonçalo Ramos eventualmente Armando Chuke eventualmente um terceiro como é que o Benfica vai aparecer a jogar mais logo ora Olha-se para os jornais de hoje e toda a gente fala aqui num reforço do meio-campo. Eu percebo. ideia. Aliás, se formos a ver, o Sporting apanhou o cinto do Ajax em casa porque foi com muita cedo ao pote. Porque meteu muita gente na frente e o Ajax, passando aquela primeira linha de pressão, encontrava muito espaço para jogar. Portanto, se calhar, vamos ter um Benfica a jogar em bloco ligeiramente mais baixo. Percebo isso. Um Benfica que não vai tanto pressionar a saída de bola do adversário, que tenta uh, aguentar o embate um bocado mais atrás, até para convidar o Ajax a jogar mais subido e depois poder explorar aquilo que é uma das três habilidades do Ajax, do meu ponto de vista, que é o espaço nas costas. E aí o Benfica, em ataque rápido e em contra-ataque, tem jogadores velozes que podem perfeito. O Darwin, no ataque à profundidade, é muito forte. O Rafa, no ataque à profundidade e na aceleração entre linhas, é muito forte. Um, depois são jogadores que não são fortíssimos na decisão, mas enfim... Uma coisa é chegar lá, outra coisa é decidir bem quando se está lá. E chegar lá já é um bom princípio. Uh, mas pode eventualmente ser essa a ideia do Benfica. Portanto, perceba a ideia de jogar um bocadinho mais atrás. Agora, aquilo que se quer do Benfica vai depender muito do papel do Darwin Nunes o Darwin Nunes é neste momento o jogador do Benfica que mais mal pode fazer um adversário como o Ajax. Precisamente por causa da sua capacidade para ganhar profundidade, para dar largura à equipa, para ir à procura do espaço nas costas da defesa adversária... Uh, e, uh, uh, e isto vai depender muito do papel que for reservado ao Darwin na equipa do Benfica. É por isso que eu acho que essa ideia de jogar com os tais três médios enfim, eu já vi, parece que toda a gente acha que vai jogar Weigl, João Mário e Tarapte, uh, os três o que quer dizer que depois à frente só sobram mais três vagas e que das duas uma como joga Darwin sobram duas uh, como em princípio joga Rafa sobra uma e essa vaga pode ser para o Everton, pode ser para o Aaron Schuch, e pode ser para o Gonçalo Ramos para mim era para o Gonçalo Ramos. Uh, Porquê? Sendo que eu não estou, não estou seguro de que seja melhor jogar com Tarabt uh, e João Mário e abdicar do Everton. Mas, enfim, essa é outra questão que está ajusante. Uh, aquilo que me parece a mim é que uh, um, este Benfica, para poder potenciar bem o Darwin, Precisa de alguém que ocupe o espaço do Darwin quando ele sai da zona de sinalização Jogar com o Darwin a 9, e já disse isto aqui várias vezes, jogar com o Darwin a 9, sem ter outro ponta-de-lança, ou outro jogador capaz de ocupar a posição, quando o Darwin de lá sai, e esse jogador tem sido o Gonçalo Ramos, que ora é terceiro médio, ora é segundo avançado, ora é primeiro avançado. Pergunta-me o Paulo Neves, então, e o meu Iaram como O meu também podia fazer essa... O meu que não é meu, não tem nada a ver com isso. Uh, podia fazer essa posição, mas o Gonçalo, mas o Gonçalo Ramos apresenta uma vantagem é que faz terceiro médio. e Tchuk não faz. Pode jogar e Tchuk, mas nesse caso não poderia jogar um dos médios. E o Benfica aí perderia um, força no meio campo. Estava a explicar que um, com Gonçalo Ramos no 11, Gonçalo Ramos aparece na posição 9 quando Darwin cai na esquerda, o que permite depois a vinda do Everton para o corredor central. Um, sem o Gonçalo Ramos no 11, o Darwin vai perder metade da eficácia. A não ser que jogue Yarmichuk, eventualmente. Pronto. Aquilo que eu sou a defender é que deve jogar sempre alguém com o Darwin. Pode ser o Gonçalo Ramos, pode ser o Yarmichuk. Se for o Gonçalo Ramos, isso permite o quê? Darwin a 9, Darwin cai na esquerda, Gonçalo Ramos aparece a 9, Everton aparece pelo meio. Agora, só sobra o lugar para mais dois médios, que terão que ser o Weigel e o João Mário, ou o Weigel e o Tarapte. se acharem que deve jogar o Tarapte, Não dá para jogar em todos. Isto porquê? Porque o Rafa também me parece que pode ser importante para, para o jogo de hoje, precisamente pela capacidade de acelerar o jogo entre linhas. Hum, portanto, há aqui várias opções. Agora, aquilo que me parece a mim é que a melhor maneira de contrariar este Ajax é potenciar a tal capacidade do Darwin uh, poder aparecer em profundidade, sobretudo sobre o corredor esquerdo, é alargar o espaço entre as duas últimas linhas do Ajax uh, para potenciar a aceleração entre linhas do Rafa, é introduzir ali alguma incerteza na, na, no jogo do, do Benfica, através das tais, das tais trocas uh, posicionais, da tal função híbrida do Gonçalo Ramos, ora terceiro médio, uh, ora uh, segundo avançado. Agora, se já jogam três médios, o Gonçalo Ramos, de facto, deixa de fazer, uh, deixa de ser necessário para isso. Porque já lá estão os três, não é? Já lá estão o João Mário, o Tarapte, e o Weigl, não é preciso estar o Gonçalo Ramos a, fazer, a aparecer como quarto médio. Um, a questão aí é, então, mas pode fazer-se isto com o Tarapte a aparecer como segundo avançado? Não, porque o Tarapte não ocupa espaço na área. Nunca ocupa espaço na área. O Tarapte aparece ali na entrada da área, aparece ali entre linhas, chuta de fora, assiste de fora, mas é raríssimo ver-se o Tarapte, sobretudo, a fazer de primeiro, de primeiro a ponta de lança. Pergunta, o Alcides Correia... João Mário Itarapte, quem faz a pressão na perda de bola? Não me parece que joguem os dois. Sim, mas eu também não me parece Alcides que o Benfica vai apostar muito na pressão no momento da perda de bola. Se o fizer, é meio caminho andado para lhe correr mal como correu o Sporting. Porque este Ajax é fortíssimo uh, na, na, na forma de sair a jogar. Diz o Amber Marx o Ajax sabe que Rafa e Darwin podem desequilibrar nas alas e, por isso, pode aproveitar para contra-atacar. Eu acho que o Ajax vai ter mais bola. Isso a mim parece-me parece -me uma evidência. Acho que o Ajax vai ter mais bola. E agora o que é que é esta Ajax? Esta Ajax é uma equipa fortíssima uh, na, na frente. É uma equipa que, com o Antony e o Tadich, uh, tem dois jogadores que saem das alas e aparecem muito no corredor central. O aler é um ponta-de-lança absolutamente uh, um, implacável, quando apanha bola na, na área. Depois, é uma equipa que, onde o, o, o Edson Alvarez, aparentemente, está a ganhar espaço ou Gravenberg. E eu gosto muito do Gravenberg. Acho que é um dos melhores médios um, que, que eu via jogar este ano no futebol europeu. Uh, mas é uma equipa que tem nas laterais da defesa um jogador como o Masraoui, que nunca se sabe se vai sair por fora ou por dentro. E isto causa também muitos problemas do ponto de vista defensivo ao adversário. Do outro lado tem o Daily Blind. O Daily Blind é um lateral experiente, que lê o jogo, sabe sempre onde é que tem que aparecer também, sabe, percebe onde é que tem que estar. Tem o meio campo ofensivo, fortíssimo, com o Klaassen e o Berreis. E, portanto, parece-me que é uma equipa que uh, uh, é difícil para qualquer equipa do futebol europeu neste momento. Eu disse na sequência da primeira fase, aliás, o Ajax na primeira fase limpou tudo, que este Ajax é uma equipa tão forte como era o Ajax de há três anos, quando, já com o Ten Hag, um, chegou às meias finais, e não chegou à final porque, enfim, uh, houve um milagre caído dos céus para o Tottenham conseguir eliminar o Ajax na meia-final desse ano na, na Liga dos Campeões. Portanto, isto para vos dizer o quê? Que me parece que o Ajax é favorito. Não, não tenho... É favorito para o jogo e é favorito para a eliminatória. Mas que um Benfica inteligente, um Benfica um, em condições... Um, um Benfica de bom rendimento, um Benfica concentrado, um Benfica competitivo, pode discutir o jogo. O Benfica, nesse ano em que o Ajax chegou às meias-finais da, das Champions, empatou na luz com o Ajax, e com azar. Porque o Ajax podia perfeitamente ter perdido esse jogo, como aliás, ainda recentemente, foi reconhecido pelo Eric Ten Hag, que teve muitas dificuldades contra o Benfica nos dois jogos da fase de grupos. Depois, então, aí sim, a equipa disparou. Ora, o Josias deixa aqui uma equipa... Uh, para hoje, Odisseias, Vlar Rodimos, uh, Gilberto, Verton, Otamendi, Grimaldo, Weigl, João Mário Tarapte, Darwin, Rafa e Gonçalo Ramos. Pode ser, admito que sim. Uh, embora eu não perceba, francamente, a vantagem de ter João Mário e Tarapte, os dois, e não ter Everton. Mas, uh, eu acho que a equipa podia ser esta, com dificuldades, porque serão sempre dificuldades porque é um meio campo que é macio, andamos a dizer isso todos desde o início da temporada. É uma defesa que tem alguma dificuldade no, no, no controle da profundidade, também, sim, é verdade. Sobretudo quando, quando lhe aparecem adversários uh, com uma desmarcação de apoio, consegue isolar-se uh, no, no espaço, entre, entre linhas. Um, e, portanto, é uma equipa que precisa de ser super concentrada e super competitiva para conseguir equilibrar o jogo com o Ajax hoje. Pergunto também ainda ao Josias os 50-50 do Veríssimo, eu não acho que seja 50-50, eu acho que para a eliminatória estaremos nos 75-25 a favor do Ajax. Acho que o Ajax é amplamente favorito. Agora, para o jogo de hoje, vamos ver, é na luz, vai haver muita gente, vamos ver se há apoio. A verdade é que destes dois jogos, Benfica-Ajax e Ajax-Benfica, vai depender muito daquilo que vai ser o resto da época do Benfica. Porque o Benfica, enfim, na Liga Portuguesa, poderá ainda aspirar a chegar ao segundo lugar, já disse aqui, acho que não vai, não vai ser campeão, um, mas se, se de repente sair da Champions e se sair uh, com a moral um bocadinho amolgada vai ser, vai ser mais difícil, vai ser muito mais difícil. Bom, estava aqui a olhar para os vossos comentários, o Michael, eu nunca sei se é Michael, não sei porque fiquei com a ideia que era Michael Alma e não Michael, mas se calhar é Michael. Silveira diz que o Benfica vai conseguir superar esta Ajax e vai passar esta eliminatória Uh, o Filipe Monteiro diz que acha que o Maite vai jogar em vez de João Mar, e de repente desapareceu o Paulo Bernardo. É? Já ninguém fala do Paulo Bernardo, parece que já não existe. Um, o Cláudio Vicente Nunes pergunta-me como é que eu acho que devia ser o meio campo do Benfica, com três jogadores garantindo mais segurança, e quais? Bom. Eu acho que sim, com três jogadores, garantindo mais segurança, sendo que eu, para mim, era Weigl, João Mário e Gonçalo Ramos. Agora, sendo que o Gonçalo Ramos poderia sempre uh, aproveitar para aparecer uh, no espaço do ponta-de-lança quando o, uh, o Darwin de lá, de lá, de lá saísse. Pronto, uh, o uh, Pedro Dias diz que o AACS vai passar. Enfim, estou aí a ver ao pescoço do Pedro um cascoulo do Sporting, portanto, é mesmo só... Fezada da sua parte Eu também acho que o Ajax é favorito uh, Não quer dizer que vai passar Porque nem sempre os favoritos passam Bom, o que é que isto significa? Ainda falta uh, falar disto Em termos de ranking para, para Portugal uh, Ora, diz-me o Michael Pronto, ok Que é mesmo Michael Ok e Vamos ficar por aí Uh, o que é que isto significa em termos de ranking? Bom, uh, o Portugal neste momento ainda está à frente da Holanda, no ranking da UEFA. Temos 50.382 pontos. A Holanda tem 44.9. Portanto, a diferença ainda é grande. Mas, atenção a uma coisa. Os pontos de Portugal dividem por 6, os da Holanda dividem por 5. Mas, Portugal neste momento só tem 4 equipas em prova. Uma delas, o Sporting, à partida, está fora. Outra delas, o Sporting Clube Braga, está em grandes dificuldades. O Benfica, já vimos, não é favorito. O do Porto pode ficar sozinho na próxima eliminatória. Veremos se o Benfica e o Braga ainda conseguem uh, dar aqui uma, alguma ajuda. Em contrapartida, a Holanda tem o Ajax, mas depois tem quatro equipas na Conference League, onde os pontos são naturalmente muito mais baratos. PSV e Vitesse estão a jogar o playoff o uh, Alkmaar e o Feyenoord já estão apurados para uh, a próxima eliminatória, porque não tiveram sequer que jogar o play-off da uh, Conference League. Portanto, há a perspectiva, se o Ajax passar o Benfica, de, na próxima eliminatória, Portugal ter uma ou duas equipas e a Holanda continuar a ter cinco. E estes cinco pontos, ou seis, cinco pontos e meio, vamos lá, que diferenciam Portugal da Holanda neste momento, tendo em conta o coeficiente da Holanda são 5 vitórias. O que é que isto significa? Que uh, se o Benfica eventualmente for eliminado pelo Ajax, há uma elevadíssima possibilidade de sermos ultrapassados pela Holanda já este ano. O que significa que daqui a dois anos vamos perder uma vaga na Liga dos Campeões. Portanto, uh, aqui está em jogo mais do que aquilo que a um, que partida pode, pode parecer. -te. Diz o Cláudio Xerife que 75-25 é uma opinião. Respeito, mas o Benfica até tem bom registro histórico contra o holandeses. Eu vou-lhe dizer, ó Cláudio, se jogasse o Zébio, o Coluna, o Simões, uh, o, o, o Jaime Graça, eu achava que o Benfica podia ter mais hipóteses, <risos> mas não jogam. Portanto, o registro histórico aqui esqueça. Uh, não, é para, não, é para, não é para levar a sério. O João Cília. Corrismo é verdade, sim, senhores. Isto vai levar tempo à habitação. Não é Holanda, é Países Baixos. Pronto, está uh, certo. A Holanda é um dos... Um, uma das províncias dos Países Baixos e, portanto, uh, uh, temos que dizer Países Baixos e não Holanda. Pronto. Um, queria lembrar-vos que está a passar aqui em rodapé o Futebol de Verdade VIP é no próximo sábado. Podem uh, ver toda a gente sábado, ao meio-dia e meia, toda a gente pode ver, vai ser no meu canal de YouTube, em direto, vou estar eu e vão estar uh, os, uh, vão estar os uh, subscritores Premium do meu Substack que quiserem inscrever-se para participar. Uh, vou acolher aqui quatro desses subscritores Premium uh, para debater futebol, debater um assunto sobre futebol à vossa escolha. Portanto, se ainda não são subscritores, comecem por sê-lo nem que seja no, no, no modelo gratuito. Uh, se já estão no modelo gratuito e de repente querem ler outras coisas que neste momento não têm acesso, passem a subscritores Premium e além de poderem ler essas coisas, poderão também inscrever-se para participar no Futebol de Verdade VIP. A próxima edição é já no próximo sábado, dia 26, ao meio-dia e meia. Conto convosco para já. Resta-me agradecer-vos por terem estado aí desse lado a assistir. Podem continuar a comentar, podem deixar o vosso like, podem partilhar o Futebol de Verdade nas vossas redes sociais e agradecer a que um, voltassem um, no próximo um, dia amanhã para uh, a revisão aqui daquilo que vai ser mais logo o Benfica Ajax muito obrigado então e até amanhã futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 e